0: Hallöchen, schön, dass du wieder eingeschalten hast. Diese Woche geht es bei Azubisi im Podcast um einen Ausbildungsberuf, den wir bislang tatsächlich auch nicht hatten. Ich freue mich auch auf alle, die da noch kommen werden. Und diese Woche geht es um den Beruf der Kauffrau bzw. des Kaufmanns für Groß- und Außenhandel. Ich unterhalte mich mit meiner Interviewpartnerin ähm, ja, über die Ausbildung an sich, wie sie die Ausbildung wahrgenommen hat. Ähm, über den Alltag in der Ausbildung, wie lange die Ausbildung geht, welchen Abschluss man braucht, was für sie der größte Lerneffekt bzw. Aha-Moment war, mh, ob sie schon mal dran gedacht hat, die Ausbildung abzubrechen, welche Weiterbildungsmöglichkeiten es gibt und vieles, vieles mehr. Deshalb, wenn dich der Beruf interessiert, Kauffrau, Groß für, äh, Kauffrau Kaufmann im Groß- und Außenhandel, dann äh, bleib super gern dran und äh, höre meine Interviewpartnerin von mir gern zu und hinterlasse wie immer so gern eine positive Bewertung. Ich freue mich darauf und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei der Folge. Herzlich willkommen bei deinem Azubi-Podcast. Mein Name ist Lisa und ich biete dir mit Azubisi die perfekte Plattform, die dich während deiner Ausbildung begleitet. Mit regelmäßigen Blogbeiträgen, podcast Podcastfolgen und Interviews mit ehemaligen Azubis oder aktuellen Azubis bist du ab sofort für deinen Azubi-Alltag bestens gerüstet. Ich freue mich wie immer über meinen heutigen Interviewgast und zwar darf ich die Celine bei mir begrüßen. Wir sprechen heute über einen um, total spannenden Beruf. Stell dich doch mal ganz kurz vor, wie alt du bist und um welchen Beruf es heute geht.
1: Ja, hallo, ich bin äh, Celine, ich bin 22 Jahre und ich äh, beende bald meine Ausbildung zur Groß- und Außenhandelskauffrau.
0: Das heißt, du bist jetzt ähm, sozusagen dieses Jahr, nee, letztes Jahr, jetzt ist ja schon wieder 24, ich bin ganz durcheinander mit den Jahren. Das heißt, du bist letztes Jahr ins dritte Lehrjahr gekommen und bist dieses Jahr im Sommer dann sozusagen fertig. Genau, genau. Mhm. Okay. Erzähl doch einfach mal so ein bisschen von deinem Alltag. Wie kann man sich ähm, einen typischen Tag bei dir in der Ausbildung vorstellen?
1: Also ich würde ähm, erst mal sagen, so, zum Grundverständnis meine Arbeitszeiten. Ich fange um 7.30 Uhr an und mhm. bin um 17 Uhr fertig. Ähm, ich habe eineinhalb Stunden Pause am Tag, um von 9 bis 9.30 Uhr und von 12 bis 13 Uhr Mittagspause. Äh, mein Tag startet eigentlich erstmal, meine ganzen Programme starten, mein PC starten. Mein äh, ganzer Alltag äh, befindet sich eigentlich, spielt sich eigentlich vor dem PC ab, im Büro, mit äh, meinen Kollegen. Wir sind. Ähm, wir müssen jetzt sieben Kollegen sein, miteinander in einem Büro. Jeder hat so seinen eigenen Arbeitsplatz und seinen eigenen Schreibtisch. Und ja, dann starte ich erstmal meine ganzen Programme, dann schaue ich mir erstmal meine E-Mails an, was habe ich alles bekommen. Und je nach Abteilung ist es natürlich auch äh, unterschiedlich, wie mein Arbeitsalltag verläuft. Äh, Im Moment befinde ich mich im Verkauf und in der Kalkulation, also ich mache beides ein bisschen. Mhm. Über, überwiegend tue ich im Moment äh, Leistungsverzeichnisse für Bauvorhaben ausarbeiten und da äh, quasi Großangebote für Schreiben, wo ich äh, quasi so dieses Leistungsverzeichnis habe, was die Leute wollen, brauchen für ihre Baustelle und ich muss unsere Produkte dazu finden und dann raussuchen. Ich habe, äh, da arbeite ich dann quasi mit Preislisten, mit äh, Katalogen, wo ich dann die A Auflistungen von den Artikeln habe, aber auch äh, Internet haben wir dann quasi so eine Plattform, wo wir auf alle Lieferantenlisten äh, zugreifen können. Und da
0: suche ich mir alles zusammen und stelle das dann quasi für den Kunden so zurecht. So Mega spannend. Und in welchen Abteilungen warst du bis jetzt ähm, überall oder welche werden noch folgen? Ähm, ich war relativ lange im Einkauf.
1: In der Einkaufsabteilung ist bei uns auch die Retourenabteilung. Da habe ich äh, schwerpunktmäßig auch ab und zu abgewechselt. Je nachdem, wo der Bedarf größer war, dass man eben hilft. Und im Anschluss war ich im Verkauf bei uns im Abholterminal, wo quasi Handwerker hinkommen können und ihre Ware einfach, auch wie im, wenn man einkaufen geht, auch aus dem Regal nehmen können, an die Theke bringen, wir geben es dann ein und die können gleich wieder weitermachen. Da war ich zwei Monate dann bin ich im Anschluss eben jetzt in meine Abteilung gekommen, ist auch Verkauf und Kalkulation und im Anschluss soll jetzt noch die Buchhaltung folgen. Und das war es im Großen und Ganzen, Ja, was zu der Ausbildung noch gehören kann, äh, je nachdem, welche Abteilungen halt auch in dem Betrieb da sind oder wie groß die Firma ist, in der man arbeitet oder was alles für Angebote dann auch da sind, Abteilungen aufgeteilt werden, das ist ja überall anders. Meine äh, Kollegen in der Schule, die zum Beispiel haben teilweise Marketingabteilungen, wo die sind oder ja, da gibt es dann auch viel mit äh, Lagerlogistik, wo die dann auch äh, Touren planen und da dann mit, äh, mit, mitwirken können und ja, so im Großen und Ganzen habe ich dann erstmal alles
0: gesehen und ja. Das heißt, bei dir im Unternehmen be beschränkt sich das wirklich... Ähm Hauptsächlich auf ähm, Bürotätigkeiten, sage ich mal, Einkauf, Verkauf, äh, Controlling, Kalkulation etc. Weil es gibt ja auch, also ich recherchiere immer so ein bisschen für, den, für die Berufe, wenn ich ähm, Interviews führe. Und da war tatsächlich auch viel die Rede ähm, von Arbeiten im, im Lager direkt. Ähm, das mhm. heißt, das ist bei dir jetzt gar nicht angefallen. Nee, bei mir
1: tatsächlich nicht. Das ist ähm, immer ein bisschen außen vor. Die Möglichkeit besteht natürlich, bei uns auch ins Lager zu kommen. Da ist mhm. ein bisschen schwierig bei uns, da die Arbeitszeiten so verschieden dann sind. Wir fangen schon, ähm, unsere Kollegen im Lager, die fangen schon um 2 Uhr nachts an, bis 12 Uhr. Mhm. Und in der Ausbildung ist es dann ein bisschen schwierig, da die Arbeitszeiten dann so zu legen, dass es eben auch passt und auch gesetzlich passt. Mhm. Und wo ich im Lager viel zu tun hatte, war natürlich, äh, als ich in der Rat returnabteilung gearbeitet habe, da ging es dann viel ins Lager mal raus oder weil da quasi dann die Ware ist, die muss ich dann auch fotografieren und äh, gucken, welche Beschädigungen sind daran und äh, was für eine Beschreibung habe ich und die ganzen Informationen, die ich brauche, habe ich dann an der Ware, weshalb ich dann quasi so einen kleinen Abteil hatte außen, wo die ganzen Strukturen gelagert waren. Und da hatte ich am meisten im Lager zu tun und sonst ähm, ist bei uns gar nicht so präsent.
0: Okay, mega spannend. Wie bist du denn ähm, auf den Beruf gekommen? Also, wie hast du dich damals dafür entschieden, die Ausbildung zu machen? Ich habe das ganz lustig,
1: weil ich eigentlich ähm, erst mal eine Ausbildung gestartet hatte zur Gesundheits- und Krankenpflegerin. Ah, okay. <lacht> das habe ich ein Jahr gemacht, bis ich gemerkt habe, dass ich tot unglücklich bin über die Bedingungen, die da herrschen und dass das überhaupt gar nichts für mich ist mhm. Mhm. und ich mich auch nicht äh, damit identifiziere. Dann äh, bin ich zum Verkauf und Thema kaufmännische Ausbildung gekommen, weil ich auch schon äh, bei meinen Großeltern im Laden quasi mit aufgewachsen bin. Die hatten Büroartikelladen, Schreibwaren-Sachen mhm. äh, und äh, auch Drucker. Die haben Kopien früher gemacht und die ganzen... Also es war ja nicht üblich früher, dass die Leute Drucker zu Hause hatten. Und dann sind halt alle gekommen und haben da Kopien machen lassen. Und da war ich halt als Kind auch schon viel dabei, weshalb ich da auch schon Berührungspunkte hatte. Ja, mein Vater ist auch Außendienst und Vertriebsleiter, weshalb ich da auch ein bisschen so die Richtung auch hatte. Und meine Mutter hat auch dieselbe Ausbildung gemacht wie ich. Mhm. Hat einfach alles irgendwie dann so gepasst, wo ich gesagt habe, okay, Trug. das ist eigentlich mehr mein Ding. Auch für meine Zukunft konnte ich mir mehr vorstellen, mit dem Beruf mehr anfangen zu können, wie mit der Krankenpflege dann.
0: Ja. Also krasse, krasse ähm, Kontrast irgendwie, ne? Mega, Ja. ja. Ja, cool, aber wenn du dann jetzt was gefunden hast, wo du sagst, ähm, das, das ist jetzt was, wo du dich auch in der Zukunft siehst, ist es auf jeden Fall ähm, viel, viel besser. Und dann ist es ja. manchmal auch, ähm, dann ist es halt manchmal so, dass man dann, ich sag mal, eine extra Runde irgendwie dreht oder ähm, nochmal ein bisschen ja, länger genau. braucht, bis man sich entscheidet, aber das ist ja auch gar nicht schlimm. Genau, es fängt auch um, es geht ja auch ums Alter, finde ich. Da ja.
1: irgendwann ist bei jedem der Punkt früher oder später, wo man ins Umdenken kommt und auch mhm. einfach mal anders denkt, andere Denkweisen hat, auch auch hinsichtlich der Schule. Früher sagen viele so, Schule und, ah, und das nimmt man nicht so ernst und es hat gute Noten. und Ja, dann geht man mit einem ganz anderen Interesse daran.
0: Ja, ja. das stimmt, das stimmt. Wie lange geht die Ausbildung ähm, denn in der Regel? Die Ausbildung ist eine dreijährige
1: Ausbildung. Man kann allerdings auch verkürzen, Unsere äh, Klassenkameraden haben dann quasi ihre Prüfung schon im November gehabt. Mhm. Unsere Prüfung dann im Mai und mit Juli ist man dann fertig. Äh, wie die Verkürzer genau dann beenden, kann ich nicht sagen. Also ich weiß, dass sie ak aktuell auch noch im Ausbildungsverhältnis
0: sind. Ja, Also mhm. deswegen ist die Ausbildung eine dreijährige Ausbildung. Okay. Ja. Gibt es da irgendeinen Mindestabschluss, den man dafür braucht, um die Ausbildung machen zu können?
1: Ich glaube, mittlere Reife muss man mindestens äh, vorweisen können, um die Ausbildung starten zu können, ja.
0: Okay. Ich habe auch gelesen, dass der Beruf äh, vor einer Weile oder 2020 wurde da, glaube ich, ein bisschen umstrukturiert. Bis dahin hieß der ja noch äh, Kauffrau, Kaufmann ähm, Groß- und Außenhandel und jetzt heißt es ähm, Groß- und Außenhandelsmanagement, ne? Ja, genau. Ja. Okay. Ähm, weißt du, was sich da ähm, geändert hat oder warum man das angepasst hat? Nein. Ich weiß leider nicht. Okay, aber das sind schon äh, einige ähm, äh, Aufgaben, die man in der Ausbildung auch hat, wo in die Management-Richtung gehen. Wahrscheinlich hat man das deswegen dann. Okay. Ja. ja. Ja,
1: was ich auch sagen muss, ich weiß nicht, wie lange es schon so ist. Unsere Klasse wurde auch aufgesplittert, weil wir zu viele Leute waren in Großhandelsschwerpunkt und Außenhandelsschwerpunkt. Mhm. Da hatten wir quasi auch zwei Klassen, die dann in Betrieben waren, wo äh, schwerpunktmäßig mehr Außenhandel äh, gemacht wurde. Und ich bin jetzt zum Beispiel in der Richtung Großhandel, weil wir mit Außenhandel nicht wirklich viel am Hut haben, dann also mhm. haben wir auch nicht die Kontakte so in der Firma und wir sind auch nicht so international, sondern eher nur äh, Deutschland, Frankreich und das war es eigentlich. Weiterhin
0: gehen wir gar nicht. Das heißt, die, die Basics von Groß- und Außenhandel bekommt man dann am Anfang von der Ausbildung vermitteln und dann muss man sich entscheiden oder muss man sich ganz am Anfang schon entscheiden? Das ist quasi schon im Ausbildungsvertrag drin.
1: Das steht dann mhm. drin, welche man hat, ob Aushandel oder Großhandel. Das ist dann quasi am Anfang. Da kann man sich nicht entscheiden. Das ist einfach je nach Betrieb gewählt. Okay. okay
0: ja. Und ähm, was würdest du jetzt, weil du bist ja jetzt dann auch ähm, bald fertig mit deiner Ausbildung, was war für dich so in den letzten, ich sag mal, zweieinhalb Jahren dein größter Lerneffekt bzw. Aha-Moment, an den du dich erinnern kannst? Da gab es
1: unglaublich viele, weil ich am, Anfang,
0: <lacht> am Anfang hatte ich äh, gar
1: keine Ahnung wirklich davon und ich konnte es mir zwar irgendwo vorstellen, wie Unternehmen mhm. funktionieren, was es für Möglichkeiten gibt. Ich habe mega Interesse daran, wie äh, Unternehmen aufgebaut sind, was sie brauchen, um erhalten zu bleiben, die ganzen organisatorischen Dinge und ich war, also ich bin immer wieder geflasht davon, wenn ich was mitbekomme, was äh, Aufschlag geben oder wichtig ist einfach für ein Unternehmen. Das, mhm. das ist andauernd so gewesen, dass ich, weil, ich, weil ich halt auch einfach mega interessiert bin an dem Thema. Ähm, ist immer wieder, immer wieder was Neues. Da gibt es nicht äh, so das Schlüsselerlebnis, sondern eher immer wieder Aha-Effekte. Also ja. der Prozess an
0: sich dann eher über die Jahre? Genau. Mhm.
1: Ja, ich muss sagen, ich habe mega viel gelernt, untereinander, also ich habe mich auch mega persönlich weiterentwickeln können, wenn mhm. ich jetzt über, wie ich am Anfang war, gedacht habe über das Thema und was ich jetzt weiß. Und mhm.
0: das ist ein mega Unterschied. Mega Unterschied. Es ja. geht mir auch so, wenn ich dran denke, in meiner Ausbildung damals so der erste Tag und dann der letzte Tag gefühlt. Es ähm, oh. waren irgendwie zwei, zwei Personen. Ist so, ist ja. so. stimmt. Ja. Das ist echt krass. Das Echt krass. <lacht> Aber für das ist es ja auch da. Ne? Das ist ja auch ähm, ein Prozess in der Ausbildung, wo man sich selber wahnsinnig weiterentwickelt. Und das ist einfach auch noch ein Alter. Ich meine, die Ausbildung startet man, ich sag mal, ganz grob zwischen 16, wenn nicht sogar 15 und sag mal, 20 oder so, roundabout. Ähm, und das ist ja ein Alter, wo man sich selber noch so krass weiterentwickelt und die Persönlichkeit sich auch formt und ja, deswegen äh, richtig, richtig cool, wenn du sagst, dass du da ähm, über den Prozess hinweg viel für dich mitnehmen konntest. Würdest du denn jetzt so <lacht> im Nachhinein betrachtet, du sagst ja, das sind mega viele Lerneffekte, Aha-Momente, würdest du die Ausbildung mit deinem heutigen Wissen dann jetzt auch nochmal machen? Oder würdest du sagen, nee, ich würde vielleicht ähm, in den anderen Bereich switchen in den Außenhandel oder vielleicht doch was anderes machen? Oder sagst du, nee, das war genau perfekt so?
1: Ich würde sagen, das ist genau perfekt so. Es ist einfach, ich nö, ich habe eigentlich auch nie drüber nachgedacht, irgendwas anderes zu machen, weil das ist mein Ding. <lacht> das ist echt mein Ding und da bin ich mega froh. Ich würde es immer wieder so machen, ja.
0: Aber das ist voll schön, Ja. Ähm, wenn, du, wenn du das jetzt so im Nachhinein sagen kannst. Das heißt, du hattest auch ähm, keinen Moment, wo du überlegt hast, ob du das Ganze hinschmeißt. Ja, stimmt. Hatte ich nicht. Hatte das ist echt cool.
1: nicht. Ich, war, ich bin da äh, straight reingegangen und habe gesagt, mm -hmm. das mache ich jetzt. Das ist auch mein Ding und ich habe mich mega drüber gefreut immer wieder. Klar gab es wie in jeder Ausbildung auch Momente, wo ich gesagt habe, oh, ich habe gar keinen Bock mehr. Mm -hmm. ja, <lacht> äh, ja, wo es einfach nur noch anstrengend war. Es kommen einfach Klassenarbeiten über Klassenarbeiten und dann Projekte, mm -hmm. wo man in der Schule dann auch ausarbeitet. Und dann denkst äh, irgendwann, oh nee, noch was noch <lacht> mm
0: -hmm.
1: <lacht> Ja. Mm -hmm. Das geht wieder vorüber.
0: Das ist, glaube ich, in jeder Ausbildung so. Ja. Wenn jetzt jemand zu dir kommen würde, ein Azubi-Kollege, vielleicht war das ja auch schon mal der Fall, oder ein Klassenkamerad oder so von dir, wo er sagen würde, hey, ich habe keinen Bock mehr, ich, ich, ich breche jetzt ab, ich will das nicht mehr machen. Was würdest du der Person dann raten?
1: Ich würde erstmal mal herausfinden wollen, woran es liegt, ob es an dem Beruf direkt liegt, ob es am Betrieb liegt und demnach dann... Äh, wenn es am Betrieb liegt und der Beruf trotzdem passt, würde ich einfach äh, vorschlagen, nach einem anderen Betrieb zu schauen, ob das da äh, besser ist hm. oder nicht. Das macht oft ganz ganz viel aus. Das Betriebsklima, mit den Kollegen, wie man auskommt, wie man behandelt wird auch und ja, wenn das äh, wenn der Beruf aber allgemein nicht passt, wenn das Interesse dann auch nicht da ist, und wenn man mehr darüber erfährt, dass man einfach auch das wissen gar nicht haben möchte, dann würde ich schon Erstmal mal fragen, so, hey, was willst du eigentlich, was, was stellst du dir für dich vor ähm, und da dann schon raten, eine andere Ausbildung zu starten, weil, okay, ich muss sagen, mit der Ausbildung Groß- und Außenhandel kann man echt viel machen, also es ist einfach offen, was du danach machst, du hast dann deinen Grundstamm fürs Kaufmännische, aber wenn jetzt die, der Kollege oder die Kollegin dann sagt, äh, also mit, ich will was ganz anderes machen, ich will was, gesundheitliches machen oder oder mhm. in die Gesundheit wieder gehen, dann würde ich schon raten, was anderes zu machen. Wenn jetzt aber auch, also es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, weil wenn später dann es darum geht, sich selbstständig zu machen, ist es auch wichtig, einen kaufmännischen Beruf erlernt zu haben, um dann halt auch zu wissen, okay, was muss ich dann machen? Okay, wie läuft alles ab? es sind halt einfach die Basics für mhm. die kaufmännische was ich jetzt in der Ausbildung lerne, darauf kann man auf, aufbauen. Dann quasi mit handwerklichen Berufen, mit Gesundheit. Man kann in alle Richtungen gehen einfach. Und mm. ja, das finde ich auch an dem Beruf super, super toll, dass das so viel offen lässt, dass man sich da nicht festlegt auf eine Branche.
0: Das ist ein gutes Stichwort mit den Basics. Wenn wir jetzt mal über die Ausbildung reden, wir reden auch gleich nochmal über die Schule, aber wenn wir jetzt mal an, annehmen, die Ausbildung ist fertig und du willst danach weitermachen, was für Weiterbildungsmöglichkeiten kennst du denn, die man danach machen kann? Also es kommt drauf
1: an, ob man natürlich äh, Abitur hat oder nicht. Mhm. Man könnte dann natürlich auch studieren gehen, wenn man Abitur hat. Wenn man kein Abitur hat, könnte man den Fachwirt machen. Da gibt es dann spezifisch für die Ausbildung großen Außenhandel den Handelsfachwirt. Mhm. ich tatsächlich auch äh, machen. Mhm. Jetzt jetzt äh, direkt im Anschluss wahrscheinlich nicht, weil ich erstmal weiter gucken möchte, wie es mit dem Betrieb ist und so weiter und mhm. es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten, die man machen kann, da hat man halt erstmal die Grundvoraussetzung, dass man eben eine abgeschlossene Ausbildung hat, was einem wieder neue Türen und Wege öffnet man könnte äh, auch wie heißt es wieder, Fachwirt Fachwirtin kann man machen also genau, Fach und Fach Fachwirt. Fach
0: Fachwirt und Betriebswirt, ja Genau, genau, kann man
1: machen. Jetzt frage ich mich gerade, wie das nochmal Wirtschaftsfach wird. ist zum Beispiel dann der nächste Step, den man mhm. auch machen könnte, was dann wieder mega viele Wege offen hat, wo man sich wieder nicht irgendwo speziell in eine Richtung entwickelt, sondern es mhm. einfach wieder weit gefächert ist. Ich habe mich da auch ein bisschen informiert darüber, bin dann aber auf dem Handelsfach geblieben, weil ich halt wirklich auch im Verkauf an, ähm, bleiben möchte, im Handel bleiben möchte. Und ja, was der Wirtschaftsfach wird dann wieder mehr Möglichkeiten hat, was einfach wie, sage ich mal, das BWL-Studium ist auch, mhm. äh, auch ein Studium, wo man halt einfach alle Wege dann noch offen hat, wenn man sich jetzt nicht irgendwo festlegen möchte, weil man jetzt, ja, man weiß ja noch nicht, was einem die Zeit mitbringt, an wie man sich entscheidet, ob man sich dann doch umentscheidet und man möchte ja immer so viel wie möglich offen haben an Möglichkeiten.
0: Nein, mhm. ja, Das stimmt, ja. Ja, also das, was du jetzt sagst, das habe ich auch ähm in der in der Vorrecherche ähm, gefunden, dass man eben den staatlich geprüften Betriebswirt machen kann in verschiedenen Bereichen, dann ganz äh, quer durch die Bank, Logistik, Handel, Marketing, ähm, was auch immer, in welchen Bereichen auch immer. Ähm, und dann gibt es auch noch die Weiterbildung zum Fachkaufmann bzw. Fachkauffrau. Das ist auch so ein bisschen vergleichbar mit dem Meistertitel im Handwerk ähm, oder wie du dann eben auch gesagt hast, im Studium und so. Genau, also da gibt es jede Menge ähm, Möglichkeiten, wie man danach weitermachen kann. Das ist auf jeden Fall eine richtig gute ähm, Grundlage und eine gute Basis. Mhm. Ja. Wie hat dir denn, oder wie gefällt dir denn, weil du bist ja noch nicht ganz durch, <lacht> wie gefällt dir denn aktuell äh, die Berufsschule? Berufsschule, muss ich sagen, passt.
1: Also es ist äh, nicht zu viel Druck, nicht zu wenig Druck. Es ist relativ mhm. ausgewogen auch mit den Projekten. Also wir müssen öfter mal ähm, Präsentationen zusammen vorbereiten, ausarbeiten und vorstellen und äh, viel Theorie ist natürlich, wo man aber auch im Betrieb gleich die Praxis dann dazu hat. Teilweise kommt auch an, in welcher Abteilung man ist und welche Themen man gerade in der Schule bearbeitet. Ähm, mhm. Ja, die Schule, wir haben eineinhalb Tage in der Woche Schule. Wir haben Dienstags bei uns jetzt den ganzen Tag und Donnerstag den halben Tag. Und danach äh, auch wieder, je nach Betrieb, muss man noch in, ins, ins Geschäft und mhm. arbeite dann noch bis, äh, je nachdem, wie es festgelegt ist. Ich arbeite dann noch drei Stunden.
0: Mhm. Und
1: ja, dann habe ich normal Feierabend wie an um 17 Uhr, wie an den sonstigen Tagen auch. Und ja.
0: Okay. Ähm, hast du denn irgendeinen Tipp? Für die Azubis da draußen, was das Thema Lernen angeht, am besten zu früh anfangen statt zu spät. Mhm. Auf jeden Fall,
1: das ist wichtig. Ja, was ich auch in der Klasse viel festgestellt habe. Manche haben mega den Stress, dann, wenn sie sich mhm. kurz boah, die Sachen erst anschauen und dann merken, oh nee, das ist ja total viel. Und bei manchen geht's dann wieder, weil halt nicht die Anforderungen so hoch sind für manche mhm. Klassenarbeiten. Mhm. Ja, natürlich auch die Unterlagen immer sehr geordnet halten. Ich habe es, äh, <lacht> je nach Lehre, ist es bei uns tatsächlich auch manchmal so, dass man sich das selber ein bisschen kategorisieren muss. Wo gehört jetzt was dazu, wenn wir irgendwelche Übungsaufgaben machen, dass es dann zu dem dem Thema gehört? Finde ich total wichtig, dass man das von Anfang an sich so eine Struktur beibehält, um sich das selber zu organisieren. Ähm, wir sind auch in der Schule ähm, also wir haben jetzt keine Tablet-Klasse, so wie es oft äh, schon eingeführt ist, sondern wir können uns selber entscheiden. Wir können mit Tablet arbeiten oder auch mit unseren Ordnern und Blöcke, Stifte, etc. Mhm. Ich habe ich hab mir relativ schnell ein Tablet zugelegt, weil, weil ich äh, die ganze Sache nicht immer mit in die Schule nehmen möchte. Also da habe ich auf Bequemlichkeit ein bisschen gesetzt, was aber auch Organisation braucht, um sich das Ganze dann so zurechtzulegen, dass man damit auch arbeiten kann. Ja, was ich auch empfehlen kann, ist die Schulzeit zu nutzen, dass man zu Hause nicht so viel nacharbeiten muss. Also am besten einfach aufpassen. Das sind eigentlich die besten für alles in der Schule. Einfach die Zeit, die du sowieso da sitzt, zuhören, aufpassen, wenn du es verstanden hast. Okay, dann kannst du dir auch ein bisschen, sag ich mal, Auszeit nehmen. Ja. Weil das manchmal halt in einer Stunde dann fünfmal durchgekaut wird, das Thema, dass es auch wirklich bei jedem angekommen ist. Das finde ich auch manchmal ein bisschen verwirrend, dann, wenn man schon von Anfang an verstanden hat oder aufgepasst hat, dass man dann das nochmal hört und nochmal hört und nochmal hört, was natürlich gut ist für die Wiederholung und Verinnerlichung. Aber ja, man sollte auf jeden Fall immer dabei bleiben, um, dass man alles mitbekommt. Weil wenn es dann auf die Prüfungen zugeht, wir haben auch, ähm, was ich auch noch sagen muss, wir haben Teil 1 und Teil 2 von den Prüfungen. Die Leute sind aufgeteilt, der erste Teil ist quasi nach eineinhalb Jahren. Es war bei uns letztes Jahr im Mai, glaube ich. Ja, dann nach mhm. zwei Jahren. Das da sind hat diese gestreckte Ge Abschlussprüfung, gell? Mhm. Genau, genau. Die zählt dann quasi 25 Prozent. Und den Teil, den ich dann im Mai an Abschlussprüfung schreibe, zählt dann die anderen 75 Prozent, mhm. was dann die Prüfung quasi ausmacht. Und da habe ich auch schon gemerkt, was ich auf jeden Fall jedem ans Herz legen kann, dass man diese Unterlagen alles sortiert hat, weil sonst hat man mega den Stress. So also suchst du dir alles wieder zusammensuchen. Okay, da fehlt mir was und da fehlt mir was. Und oh nee, wie, wie fasse ich das jetzt zusammen, dass ich das jetzt so klein und äh, kompakt habe, um das lernen zu können? Und ja,
0: das, so habe ich das, das auch heißt, gemacht. Gut gute, gute Organisation. Ähm, ja. es ist die halbe Miete. <lacht> genau, genau.
1: Das stimmt. Das Sehr stimmt, das schön. viel Stress und Zeit. danach.
0: Aber auch cool, dass es ähm, mittlerweile immer mehr bei Berufsschulen gang und gäbe ist, dass man auch mit Tablets arbeiten kann. Mhm. Mhm, weil wo ich damals meine Ausbildung gemacht habe, da war das äh, quasi noch Lichtjahre entfernt. <lacht> ähm, <lacht> deswegen ist es cool, dass das jetzt mittlerweile möglich ist. Aber wie du sagst, bestimmt auch eine Herausforderung, weil, weiß ich nicht, ist es dann auch Standard, dass jeder Lehrer alle Unterlagen digital zur Verfügung stellen muss? Nicht immer. Also wir mhm. haben teilweise Lehrer, da machen
1: die Lehrer das, weil es für sie selber auch einfach ist. Wir haben natürlich mhm. auch Lehrer, die auch schon älter sind, die das Ganze nicht so begrüßen, dass alles digital wird. Mhm. Wo es auch natürlich auch schwer tun, wie handhabe ich das dann. Und wir arbeiten auch mit Teams zusammen in der Schule. Okay. Und da gibt es so Klassennotizbücher, wo dann einige Lehrer, ich sag mal halb, halb, die das zur Verfügung stellen. Mhm. Und den Rest äh, kann man sich dann aber auch einscannen. Also, wie kriegt die Blätter ausgeteilt? Ich scanne es mir kurz ein und füge es mhm. mir so ein, wie es braucht. Und dann kann ich damit auch arbeiten.
0: Okay, Ja, cool. Aber wenn das möglich ist. Sehr schön. Ähm, Celine, wir sind quasi gleich schon am Ende. Jetzt kommt noch die ähm, letzte Kategorie von meinen Interviews. Da stelle ich immer zwei Punkte gegenüber und du kannst dich spontan... Um, für einen von beiden entscheiden. Kannst was mhm. dazu sagen, muss aber nicht, so wie du magst. Okay. Ich bin gespannt. <lacht> um, Büroarbeit alleine im Ruhigen oder lieber Kommunikation mit dem Kunden?
1: Hm. Lieber Kommunikation mit den Kunden. Das um. mehr Freude und Leben in den Alltag.
0: Das stimmt, ja. Lieber Einkauf oder lieber Verkauf?
1: Lieber Einkauf.
0: Einzelplayer oder Teamplayer?
1: Uh, das kommt drauf an. Das kommt <lacht> natürlich auch aufs Team an. Also ich bin ein guter Teamplayer, da habe ich auch mega gern zusammengearbeitet und ich hatte auch schon mehr unmotivierte Teamplayer. Da habe ich mir gedacht, oh, lass es mich alleine machen. Ja, das verstehe ich gut. Also, kann ich nicht so pauschal eine Antwort drauf geben, ja. Okay.
0: Ähm, lieber im Lager bzw. bei der Retoure oder lieber im Büro?
1: Lieber im Büro.
0: Sehr schön. Wenn du jetzt noch irgendwas hast, wo du den Azubis ähm, da draußen mitgeben möchtest, dann darfst du das jetzt äh, gerne noch loswerden. Ansonsten sind wir am Ende. Ja, eigentlich habe ich so nichts mehr gesagt. <lacht> Alles gesagt. Ja, ist so. Ja. Aber ist doch gut. Sehr schön. Ähm, ja. Celine, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, hat mir richtig Spaß gemacht. Und dass du uns da einen Einblick gegeben hast in den Beruf... Und äh, ja, ich wünsche dir noch einen schönen Tag und bis bald. Danke dir auch. Mir hat's
1: auch Spaß gemacht und das war auch ganz lustig. Kann man, kann man öfter <lacht> mal machen. <im Auto>. Das freut mich.